0: Und was den Kopf anbelangt, na, da bin ich mir relativ ganz unsicher.
1: Ja, moin und herzlich willkommen hier aus dem Gutenberg in Kiel zu unserem Talkformat Holstein 1 zu 1. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein wichtig ist. Mir gegenüber heute Holstein-Experte Andreas Opa-Geidel. Opa, ich grüße dich. Hi Niklas, schönen Dank für die Einladung. Sehr schön, dass du da bist. Mein Name ist Niklas Schomburg und jetzt sprechen wir über vergebene Matchbälle und zweite Chancen. Ja Opa, am Sonntag war die erste Chance für Holstein da, den direkten Aufstieg klarzumachen. Beim 2 zu 3 in Karlsruhe hat es dann nicht geklappt, weil Gotter Fürth gleichzeitig 4 zu 2 gewonnen hat in Paderborn. Was hat Holstein gefehlt in Karlsruhe, um da zu gewinnen und den Aufstieg zu schaffen? Was meinst du?
0: Ja, ich glaube da die, die, die äh, schmeichelhafte Führung oder glückliche Führung, unvorhafte Führung durch Janni sehr kurz vor der Pause, da deutete ja eigentlich äh, ziemlich viel, wenn nicht alles äh, auf den direkten Aufstieg hin, der mit dem Sieg dann natürlich auch so eingetreten wäre. Aber ich glaube, dann äh, zu Beginn der zweiten Halbzeit hat Holstein oder die Holstein-Spieler äh, zu sehr auf Verwaltungsmodus äh, umgeschaltet. Das mag dem Kräfteverschleiß der Vorwochen geschuldet sein, äh, war letztendlich aber nicht zielführend natürlich, weil äh, zum ersten Mal seit langer Zeit die Deckung auch nicht hundertprozentig funktioniert hat. Auch sicherlich äh, der, des Körnerverlustes geschuldet oder dem Körnerverlust geschuldet. Ich glaube, das sind so die Hauptsachen. Und dann nachher, als es um die Wurst ging, als man auch wieder aufholen wollte, hat man dann mal gesehen, was äh, das da noch drin gesteckt hat äh, auf den letzten Metern. Hat dann nicht mehr gereicht, aber so what, es halt passiert.
1: Du hast einen angesprochen, einen Fehler in der Abwehr beim 1:1 zu 1, äh, rutscht Simon Lorenz ganz komisch weg, kommt so ins Stolpern äh, gegen Badmars, der dann da den Ball rein spitzeln kann. Äh, beim 2 zu 1, das war diese äh, Eckenvariante, die es vom KSC schon häufiger zu sehen gab. Da war man auch irgendwie überfordert und da stimmte die Zuteilung nicht. Beim 3 -1, äh, rückt vor allen Dingen Hauke Wahl irgendwie ganz komisch ein. Aber das sind dann auch individuelle Fehler, die du dir in der zweiten Liga einfach nicht erlauben darfst. Ne? Ja,
0: ist so. Kann man nicht anders beschreiben. Wobei die Eckenvariante... Ich glaube, das hat Karlsruhe mehr zum Selbstzweck gemacht, weil, weil ich habe da jetzt auch keine große Positionsänderung erkannt oder, oder dass dann auch welche durcheinander gelaufen sind. Das war so ein Rudel am, am Eck und dann alle Mann mal rein und mal gucken, was passiert. Aber es hat ja zum Erfolg geführt. Deshalb muss man sagen, Trick voll gelungen, obwohl ich habe den Trick ehrlich gar nicht so ganz erkannt.
1: <lacht> Wahrscheinlich war es einfach nur... Die Manndeckung von Holstein genau. ein bisschen aufzulösen, weil Holstein verteidigt ja im Gegensatz zu anderen Mannschaften bei Eckballen mhm. Mann gegen Mann. Mhm. Andere Zweitligisten verteidigen ja im Raum. Flanke ähm. war natürlich auch äh, perfekt
0: geschlagen. der Eckball äh, ein, eine Etage höher als Lee springen kann. Und Janisera als vielleicht direkt zugeteilter vor den Kopfball ungeheuer Hofmann ein Stückchen zu weit weg. Tja, das ist halt so, das passiert, ne?
1: Man hat ja auch nicht das Gefühl gehabt, dass Holstein nach einer insgesamt mäßigen ersten Halbzeit noch mal zusetzen kann. Der KSC kam mit deutlich mehr Schwung aus der Kabine. Holstein hat dann ein bisschen die Schlussphase, wo man richtig gebissen hat, aber nicht so eine richtige Leistungssteigerung Ja, aber das
0: zeigt ja, das zeigt ja in der Schlussphase, dass da doch noch was gegangen ist. Wenn, wenn, denn, wenn, denn, äh, wenn man dann muss wieder äh, und alle Sinne wieder geschärft sind, äh, dann, dann ging ja doch noch ein bisschen was. Und hat ja nicht viel gefehlt, dass man zumindest noch einen Unentschieden geholt hätte. Ich glaube, das war... Zu Beginn der zweiten Halb so ein bisschen Verwaltungsmodus. Wir schaukeln das Ding hier schon irgendwie, machen noch mal irgendwann das zweite Tor und das ist das Thema durch. Und das ist natürlich dann in solchen Spielen manchmal etwas problematisch. Also
1: ein bisschen zu sicher gefühlt? Ja,
0: Verwaltungsmodus. Ne? Mhm.
1: Weil führt es gleichzeitig halt auch souverän löst, muss man auch sagen. Die standen auch unter Druck. Also das war das,
0: was die da gemacht haben mit Paderborn, das war, muss man neidlos, neidlos anerkennen. Das war klasse, was man zumindest an den Fernsehbildern gesehen hat. Alleine das erste Tor von dem von Nielsen, eine Flanke von Raum aus vollem Lauf quer durch den Strafraum durch. Und dann kommt Nielsen auf halb rechts und schiebt den dann Volley aus gar nicht mal so einfacher Position ins Tor. Aber das hat schon was. Also das muss man schon sagen.
1: Jo, nun kommt es zum Endspiel. Zum ersten Mal seit Ende Februar hat Holstein jetzt die beiden Quarantäneperioden mal rausgerechnet, mehr als drei oder vier Tage Pause zwischen zwei Spielen. Ist das gut, um zu regenerieren und dringend benötigte Kräfte äh, zu sammeln und Batterien aufzuladen? Oder ist das am Ende vielleicht auch ein bisschen Druck, weil man sich so sehr ins Finale hindenkt?
0: Also äh, äh, Punkt 1, äh, was den Körper anbelangt. Äh, gehe ich jetzt mal einfach davon aus, dass es das gut ist, dass sie äh, sich ein bisschen regenerieren können, äh, dass sie auch wieder zielgerichtet trainieren können. Ich habe noch so ein klein bisschen Bauchschmerzen bei der Vorstellung, dass es vielleicht sein könnte, dass bei dem einen oder anderen nach diesen Belastungen der vergangenen Woche, die ja schon wirklich sehr grenzwertig gewesen sind, dass man da vielleicht, dass der Körper da vielleicht runterfährt, trotz, trotz Trainings und trotz vernünftiger trainingswissenschaftlicher Belastung und einen drum und dran ein bisschen runterfährt und dann vielleicht mal komplett platt ist. Aber das ist das wollen wir mal an die Seite schieben die Befürchtung und was den Kopf anbelangt. Da bin ich mir relativ ganz unsicher, <lacht> dass, äh, dass das äh, gut ist, weil äh, wenn die jetzt, sagen wir mal, normale Bedingungen hätten, zu Hause mit Family oder mit Freunden oder sonstiges, dann würde ich sagen, wunderbar, kann man schön abschalten. Jetzt sitzen die im Einzelzimmer im Quarantänenhotel Birke. Und dann freust du dich, wenn du vielleicht tatsächlich mal trainieren darfst, wenn es auch nur ein bisschen ist, damit du überhaupt mal ein bisschen Amüsement im Laufe des Tages reinbekommst. Also, das stelle ich mir schon sehr problematisch vor. Und da kann ich mir auch wirklich, wirklich gut vorstellen, dass bei dem einen oder anderen mal so Gedanken aufkommen. Mein Gott, was können wir jetzt verlieren? Und das ist natürlich die große Kunst des äh, Trainerstaffs und der, der psychologischen Betreuung und wer alles damit zu tun hat, genau das zu verhindern. Aber ob das möglich ist, das, das weiß ich nicht. Das werden wir natürlich am Sonntag sehen. Das ist alles, alles äh, Kaffeesatzleserei. Aber die Gefahr, die besteht hundertprozentig.
1: Also Holstein, alle Verantwortlichen betonen ja immer, man habe nur etwas zu gewinnen und keiner hat da am Anfang ja, der natürlich. Saison vor gerech mit gerechnet. Trotzdem hast du dir diese wahnsinnig tolle Ausgangsposition geschaffen, aus der du jetzt auch was machen willst. Er,
0: wenn, wenn, wenn einer wie Finn Badels am, am Sonntag in Karlsruhe erzählt, dass er maßlos enttäuscht ist und, und dass, er, dass man sich jetzt schütteln muss und so weiter. Also und Finn hat nun wirklich nun schon viel erlebt oder sowas in, in, in seiner langen Karriere, dann zeigt das ja, wohin die Reise gehen könnte eventuell. Der wird das auch hinkriegen, Kriegen, ich mir bei dem mache ich mir noch am wenigsten Sorgen. Aber andere Spieler, die vielleicht ein bisschen introvertierter sind oder sowas ne, und mehr mit sich alleine ausmachen, äh, da könnte ich mir schon vorstellen. Die oh, so sagen: ich Mein Mann, Mann, Mann,
1: was kann da am Sonntag schiefgehen? Ne? Denn man hat ja gar nicht erwartet, dass sie so, so dermaßen mit Schwung aus der zweiten Quarantäne nein, rauskommen. Nein, nein, nein. Aber die, die, die Nummer, die Holstein da die
0: Offiziellen erzählen, ganz so ist sie natürlich auch nicht. Ne? Natürlich konnte man nicht erwarten, dass am letzten Spieltag, dass man den direkten Aufstieg selbst in der Hand hat. Aber dass man nicht ganz vorne oben ein bisschen mitspielen wollte. So ist es nun auch nicht. Ne? Denn ansonsten, ich erinnere an das Wort von Sportchef Uwe Stöver zu Saisonbeginn, wir gehen in ein wirtschaftliches Risiko, indem wir Yanni Serra und Jason Lee nicht verkaufen, was man zu dem Zeitpunkt hätte machen können, um uns nicht sportlich zu sprechen. Nun könnte man sagen, die wollten nicht in Abschiedsgefahr geraten oder so. Aber das halte ich jetzt doch eher in die andere Richtung für realistisch. Ne? So mit einem halben Auge hat man nur, oh, vielleicht geht ja was oder so. Uwe Werner war nach der Saisonvorbereitung im vergangenen Sommer hochzufrieden, hatte ja auch erzählt und also das ist jetzt natürlich viel aufgegangen und es gab auch ganz viel Spielglück neben, neben der Qualität
1: und ein, und das hat zum Beispiel in Karlsruhe auch gefehlt. Vielleicht kommt am Sonntag das Spielglück zurück. Eine Sache wollte ich noch sagen, Herr Ole Werner war ja vor allen Dingen auch sehr zufrieden nach der Sommervorbereitung, weil man oder weil er das Gefühl hatte, man geht mit deutlich besseren Voraussetzungen ran, weil man diese Defensivschwächen genau. abgestellt hat. Und das genau. hat man ja wirklich in der gesamten Saison gesehen. Das war jetzt in Karlsruhe mal wieder ein, ein ungewöhnliches Aufflammen solcher, solcher mhm. Dinge. Aber generell äh, ist ja die, die Abwehr wirklich der Grundstock gewesen für eine sehr, sehr solide Leistung in allen Mannschaftsteilen. Und Janni äh, Serra zum Beispiel zahlt ja vor allen Dingen in den vergangenen Wochen ja. das Vertrauen mehr als zurück. Über, überhaupt keine Frage, wobei man natürlich sagen muss, dass äh, in Karlsruhe haben wir jetzt mal äh,
0: Kollege Loh, und, und Kapitän Wahl äh, mal gepatzt, aber die haben natürlich in den Spielen vorher auch klasse Leistungen geboten und zur Defensive gehört natürlich auch die ganze Mannschaft, das ist altbekannt oder sowas und äh, vielleicht hätte der Pass auch gar nicht kommen dürfen, äh, dann, dann ist bei dem äh, dritten Tor war es glaube ich Finn Bartels, äh, grenzwertiger Körpereinsatz von Karlsruher Tide ich sag mal 60% Prozent der Schiedsrichter pfeifen das als Foul ab ich sage ja, ist auch Spielglück Simon Lorenz muss auch nicht ausrutschen ja. unbedingt ja. beim Ausgleichstor von Karlsruhe dann passiert da vielleicht gar nichts. Ist halt so. Na Jetzt ist, ist D-Day
1: am Sonntag. Genau, jetzt haben wir das Spiel Pech haben wir aufgebraucht. Jetzt gucken wir hoffentlich wieder zu einem etwas glücklicheren Verlauf am Sonntag, wenn es dann gegen Darmstadt um alles geht. Genau. Sonntag 15.30. Da muss ich erstmal die Brille graben. Oha, haben. jetzt, wird wird's interessant. Sonntag 15.30. Äh, die Brille ist zurechtgeruckt. Äh, wir gucken auf den Spieltag alle gleichzeitig, wie sich das gehört. Äh, mit einem Ohr auf den anderen Plätzen vielleicht, aber man muss gar nicht woanders hingucken. Gewinnt Holstein gegen Darmstadt. Haben wir den ersten Bundesligisten aus Schleswig-Holstein. Wie optimistisch bist du?
0: Ich denke, dass das hochdramatisch wird, die Veranstaltung am Sonntag. Emotionaler geht's ja einfach gar nicht. Darmstadt 98 kommt mit Markus Anfang, der bei seinem Abschied in der Relegationsrückspiel gegen Wolfsburg 20 Minuten vom Publikum frenetisch gefeiert wurde, obwohl er zum ersten FC Köln gewechselt ist. Markus Anfang, Tränen in den Augen. Dann ist da zumindest im Kader ein gewisser Patrick Herrmann, unser Fußballgott. Ich mache mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn Darmstadt gewinnt, aber aber denn sofort seinen Vertrag auflöst, obwohl er sowieso <lacht> ausläuft oder sowas. Oder, oder vielleicht den entscheidenden Torschützen zu Boden streckt, äh, ein alter Verbundener. Ich weiß es nicht. Also äh, jedenfalls äh, Honsi, Matthias Honsack noch dabei, schnell Schnellhardt, äh, auch eine Saison hier gespielt. Gut, das ist jetzt Profifußball oder sowas. Ne, da zehn aber aber bei Markus Anfang und, und Patrick Hermann. Die wollen sicherlich gewinnen, das ist ja klar. Aber ich glaube, da schlagen auch ein bisschen zwei Herzen in einer Brust bei den beiden Kameraden. Alle also sind schon emotional, ist das ist das ganz, ganz außergewöhnlich, die Geschichte. Carsten
1: Willmann nicht zu vergessen, der sportliche Ach. Leiter äh, in Darmstadt, die Fäden zieht. Ach. Und, auch und, noch.
0: Äh, und? Äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, auch noch äh, direkter Nachbar von Uwe Stöber in Mainz finden ist. Ne? Da, da, die, die, also ich, da möchte ich also die nachbarschaftlichen Beziehungen im, im Worst Case, mache ich mir dann auch nicht vorstellen irgendwo. Ne? Also da wird Uwe Stöber sich sicherlich was einfallen lassen, ne? also vielleicht eine Anzeige wegen Hecke zu hoch oder sowas alles. Man kann da ja verschiedene Dinge immer ins Auge
1: fassen. Ja, gab früher diese diese Sendung, ich glaube RTL war es, Höllische Nachbarn, ne? das so könnte was durchaus könnte passieren. Sowas könnte sowas könnte dabei Stöver jetzt auch nicht als Heißsport bekannt ist, muss man dazu Aber sagen.
0: Aber in den nachbarschaftlichen Geschichten, wenn das da nicht funktioniert, <lacht> im Garten oder sowas, ne? da, ja gut, mal, wir warten mal ab.
1: Ja, also wir haben eine, eine sehr interessante Konstellation. Wir haben es äh, zudem zu tun mit einem sehr formstarken äh, Gegner, der im Laufe der Saison äh, wirklich seine, seine Klasse gefunden hat. Jetzt äh, Heidenheim 5-1 abgewatscht hat mit vier Toren von Serdar also das wird auch nicht einfach. Generell auch ohne Kieler, Ex-Kieler-Beteiligung. Ja, ja. Das ist eine, nein, nein, eine starke Mannschaft.
0: Die sportliche Herausforderung ist allein schon groß genug. Unter normalen Voraussetzungen schon ein Mörderritt und ist jetzt natürlich noch viel mörderischer Ritt.
1: Und es wäre unter normalen Voraussetzungen mit mehr als 15.000 Fans im Stadion gar nicht auszudenken, was für eine geile Atmosphäre das wäre, wenn wir diesen Mist nicht hätten im Moment. Es wird, Ach. wie leider schon gewohnt, seit mehr als einem Jahr als Geisterspiel ablaufen. Aber wir rechnen natürlich damit, dass da vor dem Stadion einiges passieren wird. Also
0: die, die Entscheidung da, die jetzt auch kommuniziert wurde, dass keine Zuschauer kommen sollen. Ich meine, die Rede war ohnehin von 1000. Ganz ehrlich, das ist zwar schön, wenn man vor 1000 Zuschauern spielen kann, aber der, der organisatorische Mehraufwand, der, der ist natürlich, der Betriebswirtschaft rechnet sich gar nicht, wäre aber egal. Dafür ist das gesundheitliche Risiko, was damit dann verbunden ist, trotz aller Vorsichtsmaßnahmen einfach zu groß für 1000 Zuschauer. Lohnt sich eine Ehrseite ist natürlich dazu. Wie viele Leute werden sich rund um das Holstein-Stadion oder sonst wo in Kiel versammeln. Was man so hört, ist die Fanbase äh, macht, nicht martialisch gemeint, aber macht mobil. Vielleicht ist dieser, diese Stelle vielleicht, äh, an dieser Stelle das vielleicht möglich, einmal einen, einen Aufruf zu starten an alle, die da hin möchten oder sowas oder, und, und sich überlegen, was man tun kann. Bitte, wir können doch auch, auch mal zeigen, dass wir sowohl im Erfolgsfall vorbildlich feiern können. Die Stadt wird sich was einfallen lassen. Die Fans können sich was einfallen lassen. Das muss ja nicht nur Autokorso sein. Es gibt ja auch vielleicht andere. Der Verein wird sich was einfallen lassen. Und im Trauerfall... Das gleiche in Grün natürlich oder in Schwarz dann besser ausgedrückt. Ja. Äh, nur, nur kein Stress. Also wirklich, das wäre wäre hochnot und würde auch die ganze, also die ganze Fanszene würde das auch, die sich bisher so vorbildlich und so kreativ und hilfsbereit hilfsbereit gezeigt hat, würde würde die ganzen äh, vergangenen Monate die leidvoll genug gewesen sind für alle Beteiligten konterkarieren. Und das muss nicht sein. Wir zeigen mal, wie schließlich holstein das macht. Und ich bin mir sicher, wir werden da ein leucht ein, ein Turm sein, wie es gehen kann, sowohl im Guten als auch im Sportlich Schlechten vielleicht. Aber da wollen wir nicht dran denken. Wir <lacht> nehmen Nur das Gute. Jetzt hat Holstein das selbst in der Hand. Eine super Ausgangslage. Wir wollen jetzt einfach mal optimistisch sein, Daumen drücken und dann läuft die Sache am Sonntag.
1: Dann machen wir das jetzt mal, wie man das in so Interviews klassisch macht. Letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Schafft Holstein <lacht> den direkten Aufstieg? Äh, pff. Ja. ja, das nehmen wir einfach mal so mit, den Unterton wollen wir gar nicht hören. Wir drücken die Daumen, natürlich bei aller gebotener Distanz, aber diese Geschichte ist einfach zu gut. Da drücken wir die Daumen für und dann sprechen wir nächste Woche drüber, ob es geklappt hat oder ob die nächsten zwei Spiele vielleicht dann noch hinterherkommen in der Relegation. Man mag es sich gar nicht vorstellen. Ich sage vielen Dank, Opa. Zum
0: vielleicht letzten...
1: Gespräch unter Zweitliga-Bedingungen? Möglicherweise. Möglicherweise war das hier die Abschiedsvorstellung in der Zweiten Liga. Wir werden sehen. Schön, dass du da warst. Habt ja, ihr sehr gut gesehen? Vielen Dank. Gebracht. Schön, dass ihr, dass Sie dabei waren. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder zu euch dann 1 zu 1. Bis dahin, Daumen drücken. Am Sonntag 15:30 Uhr geht es ins alles entscheidende Finale. Bis ciao, ciao. dahin. Ciao.